0: Seja muito bem-vinda ao Café com Insight, um conteúdo matinal onde eu compartilho uma ideia, um conceito, um insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Eu sou a Vivi Madureira, sou especialista em marketing e mentora de negócios. Eu criei o um Marketing para Festeiras, que é uma escola de negócios para ajudar você, que é profissional de festas, independentemente da atividade que você desempenha, se você é decoradora, se você é cerimonialista, se você tem uma loja de locação, se você é confeiteira, se você tem um buffet, enfim, não importa a atividade que você desempenhe no setor de festas e eventos, eu posso ajudar você a ter um negócio lucrativo, a ser melhor remunerada pelo seu trabalho. A gente tem cursos e mentorias e se você quiser mais informações sobre eles, é só você clicar aqui no link da bio e lá você vai encontrar todas as informações para que você conheça um pouco mais do nosso trabalho esse conteúdo que eu compartilho aqui de manhã é um conteúdo gratuito mas sem dúvida nenhuma de grande valor eu tenho a intenção aqui a nossa missão diária é justamente ajudar você a ter um negócio estruturado a ter um negócio profissional a ter uma empresa de verdade bom dia para quem está entrando ao vivo aqui comigo e bom dia lá várias alunos aqui quem é aluno da vivi hashtag é da vivi. faça a meu favor aí Bom dia meninas, tudo bem com vocês? Tenho aluna, tenho mentorada, bom dia, bom dia, muito bom ter vocês aqui e também muito bom dia aí, seja muito bem-vinda para quem estiver assistindo a esse conteúdo no YouTube ou ouvindo esse conteúdo em um dos nossos canais de podcasts, tá bom? Bora lá que hoje o assunto é polêmico e vocês sabem que eu não deixo, que eu não enrolo para começar o conteúdo, né? Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para mais alguma profissional de festas, pegue seu aviãozinho e compartilha com ela e fala, amiga, vem que hoje o conteúdo é polêmico, mas certamente é algo pra a gente refletir e avaliar né? o que, que faz mais sentido para o nosso negócio. Eu trouxe esse conceito aqui sobre festa autoral versus festa comercial, né? Porque muito se fala, não só no setor de festas, mas nos negócios em geral, sobre diferenciação e autoralidade, né? E na decoração de festas, é claro, as professoras de festas têm falado isso com muita frequência. Ah, para você poder cobrar mais, você tem que ser o diferente. Não adianta vender mais do mesmo para sua cliente. Senão, você vai cair na concorrência do preço e tal, né? E eu digo isso aqui, que quanto mais igual for o seu trabalho, é em relação à da sua concorrente, a das outras empresas de festas da sua é, região, sem dúvida nenhuma, a chance que você tem de é, competir pelo preço é muito grande, né? Mas eu trouxe hoje algumas ponderações pra gente pensar junto sobre esse assunto, né? E eu quero que você dê a sua opinião aqui no chat para mim, né? Qual que é a tua opinião sobre até que ponto a diferenciação, o exclusivo e etc., faz sentido pro seu negócio e te permite, de fato, cobrar mais por eles, né? Eu tenho visto as professoras de festas trabalhando com editoriais de Natal, com paletas de cores diferentonas e tal, e que é lindo, eu acho maravilhoso, né? Agora, a minha pergunta é, quando eu olho aquilo é, quem compra? Quem contrata essa decoração? Vamos supor que eu vou fazer lá a festa de aniversário da minha filha que nasceu em dezembro. Ou eu quero fazer um encontro entre amigas no Natal e eu quero contratar uma decor de Natal. Até que ponto eu vou contratar aquele projeto diferentão com uma paleta de cores onde um vermelho passa longe? Onde um verde passa longe? Então eu me questiono. Porque do ponto de vista para editorial, para fazer uma produção para um editorial, para uma produção de conteúdo, eu acho super válido. E eu acho que sim, é uma grande oportunidade para você mostrar a sua capacidade criativa. A minha questão aqui é, até que ponto essa produção diferentona, lúdica e coisa e tal, ela é vendável, até que ponto essa decoração super diferencial, ela é comercial, e a minha opinião é que não é, não é comercial, como outras decorações, onde você trabalha o vermelho, onde você trabalha elementos, que traz uma conotação mais tradicional sobre aquele tema, Sobre aquela, né? todo mundo fala também de releitura, né? Vamos trabalhar releituras nos temas comerciais. A releitura, ela é linda, mas ela não é tão comercial quanto o tradicional. Então, eu trouxe essa, essa questão aqui, gente, porque é fácil as professoras de festas, falando assim, ser diferentão, fazer uma, algo, algo muito criativo, vai te permitir vender mais, vai te permitir cobrar mais cobrar mais até ok, porque realmente o projeto passa a ser mais exclusivo. A questão aqui é você encontrar a pessoa, a cliente, que esteja disposta a pagar mais por aquilo. E aí que está o lance que eu, que sou do mundo dos negócios, eu estou trazendo para vocês refletirem. E eu vou fazer uma analogia aqui, que vocês sabem que eu gosto de fazer analogias, né? Para quê? Para tornar... Mais fácil o entendimento daquilo que eu quero falar. Então, olha só, é mundo da moda. Quando você olha os desfiles lá, né, lá em Milão, os desfiles da, da Fashion Week, da Semana Internacional de Moda, o que, que a gente vê ali? A gente vê padronagens diferentes, cores diferentes, modelagens muito diferentes. E lindo, não é lindo? Coloca aqui para mim. Se você acha os desfiles de moda lindos. Eu acho os desfiles de moda lindos. Alguns são diferentões demais. Mas quando pega aquelas marcas clássicas, Chanel, Gucci, enfim, eu gosto. Eu acho bonito. É uma riqueza aos olhos. Se você também gosta assim como eu, coloca aqui no chat, que é super legal assistir os desfiles de moda. Agora, eu pergunto para você. Você se veste como a gente vê nos desfiles de moda, eu não me visto como tá nos desfiles de moda. Eu posso aproveitar uma ideia ou outra do desfile de moda. Eu posso aproveitar uma modelagem, eu posso aproveitar uma textura, eu posso aproveitar uma combinação de cor que eu olhei lá e falei, nossa, isso é interessante, isso é diferente, eu não tinha pensado nessa combinação, né? Faz sentido isso pra você? Né? Então, eu olho aquilo que é super diferentão... Eu aproveito e dou uma pincelada naquilo que eu visto. Assim como eu vejo também na decoração. Eu pego aquilo que é diferentão... E trago algum elemento para minha decoração. Então, é uma forma diferente de fazer balão... É uma, uma paleta de cores um pouquinho diferente... Mas tendo uma pegada mais tradicional... Então, eu vou adaptando, eu vou adequando isso. Né? Então, eu trouxe também esse assunto para mostrar para vocês que muitas vezes você não está conseguindo vender as suas festas porque você está tentando vender a roupa do desfile, aquela que a maior parte das pessoas não usam, para tua cliente comum que é super básica assim, ó, como eu por exemplo. Não adianta tentar me vender pro dia a dia uma roupa mega diferente porque eu não sou público para isso. Eu sou público do básico que acha lindo ver os desfiles de moda, mas que não é aquela roupa que eu vou comprar para usar no dia a dia, percebe? Então, gente, é, as pessoas muitas vezes, elas ensinam para vocês com base nas referências delas e com base nas experiências delas e com base no perfil de cliente que elas atendem. Mas eu sempre gosto de trazer aqui um contraponto de que a gente está no Brasil e que culturalmente, que subculturalmente, tem região do Brasil que ainda o tal do painel redondo e os três cilindros ainda está super em alta e que o diferentão não tem espaço. Então, se você está numa região numa, e atendendo um perfil de cliente... Onde o painel redondo, os três lindos, não tem mais espaço... E o que as clientes estão te pedindo é algo totalmente diferente... Totalmente lúdico, totalmente autoral, totalmente exclusivo e personalizado... Aproveita, atenda essa cliente e faça algo diferentão, personalizado autoral, algo que tem a sua cara, que tem o seu estilo, né? Todo mundo fala, você tem que colocar o seu estilo e tal. Sim, se você está no mercado aberto para isso. Se você está no interior do Brasil, se aí tá chegando agora, né, pessoas do Brasil e do mundo. É, me acompanham aqui, né? Se você está numa região onde as pessoas têm um poder aquisitivo um pouco mais baixo, onde as pessoas são super tradicionais, são pouco abertas ao novo, ao diferentão, ao autoral, entenda que essa é a sua realidade de mercado. Você pode continuar querendo vender o diferente? Pode, mas acostume-se com a ideia de que você vai vender menos, que você vai vender pouco comparado a quem está vendendo o tradicional. Né? então olhe para o seu negócio exato por isso que muitas pessoas se frustram, eu tenho alunas alunas, tá? que conhecem o meu método de trabalho, que são formadas no meu método de trabalho e que fizeram mentorias com é, profissionais que focam na questão do estilo muito diferente e que daí me procuraram Vivi, quando eu mudei meu estilo eu parei de vender antes, quando eu só né, cuidava quando eu tinha meu estilo mais básico, mais tradicional de decorar, eu vendia muita festa. Agora que eu fiz a minha mentoria de estilo, eu tô vendendo quase nada. Eu não consigo mais vender minhas festas. O problema está na venda? Não, porque ela já tinha aprendido a vender. Ela aprendeu a precificar. E ela se encantou com a ideia de que a festa diferente pode cobrar mais. E daí ela achou lindo que a festa diferente ela é mais lucrativa. De fato, gente, do ponto de vista de negócio, se você conseguir vender festas diferentes, exclusivas e autorais, eu estou afirmando para você, você. Ela é mais lucrativa e você pode cobrar mais. O que eu tô trazendo é um contraponto. Alguém tem que fazer o papel do advogado do diabo, né, gente? Essa pessoa sou eu no mundo de festas. As pessoas vendem para vocês uma ideia de que é tudo muito lindo, de que é só você fazer um portfólio diferente, que é só você criar uma paleta de cores diferentes, que você é certeza de você vender mais e ter mais lucro. Veja, ter mais lucro sim, vender mais não necessariamente. Porque A fatia da população que está querendo um projeto super diferenciado, que tá querendo um projeto super lúdico, é a moça que compra roupa do desfile de moda. Sempre lembra isso. Fale assim, eu estou tentando vender uma roupa de desfile, aquela que passou lá no desfile, aquela que eu usei para fotografar, para criar meu portfólio, eu tô tentando impor isso para minha cliente que quer algo básico pra, pra comemorar a festa do filho na sala da casa dela entende que a gente não vai conseguir vender, por mais que você saiba precificar, por mais que você saiba vender bem, por mais que você saiba conduzir o seu processo de venda, por mais que você consiga lidar com as objeções, não adianta a gente tentar vender algo que a cliente não quer. E esse é o princípio do marketing, gente. Se, eu, se vocês me perguntarem hoje, Vivi, você consegue definir o marketing em uma frase? Sim, eu consigo. Marketing, numa visão até um tanto simplista, mas é possível de ser entendida e interpretada, é. Marketing é entender para atender. E hoje, o que as professoras de festas estão dizendo é imponha o seu estilo. É isso que elas estão dizendo. Faça o diferente, faça uma paleta de cores super inovadora, faça uma releitura e imponha isso para o seu cliente. E você vai vender mais e você vai ter mais lucro. Não, volta, entenda o que o seu cliente quer, sugira algo diferente. Se ele tiver na mesma vibe que você do diferente, aproveite e tenha mais lucro. E saiba, você não vai vender mais festa nesse estilo, em volume eu quero dizer, não vai. E, se você... e eu posso provar isso, gente, eu posso provar, faz assim, eu tenho certeza que você segue dezenas, centenas, de profissionais de festas. Eu tenho certeza que você faz isso. Eu vou te fazer um convite. Vai lá no teu feed aleatório. Separa 10 minutos. Vai lá no teu feed. E vai. E eu quero que você conte. De a cada 50 festas que você vir no seu feed. Quantas são autorais e exclusivas. E quantas seguem um, um modelo de negócios mais tradicional. Eu quero que você coloque isso para mim. É o meu desafio do Café com Insight de hoje, do seu feed. Mas aí você vai falar, mas vi é porque as pessoas não fazem diferente. Elas não fazem diferente, ou é porque elas vendem o que as clientes querem? Gente, fica aqui, eu tô jogando no ar. Eu tenho resposta definida para isso? Não, o que eu tô trazendo é uma reflexão. Alguém tem que trazer para vocês, alguém tem que trazer, muitas vezes, o setor de festas e eventos, pro chão, pra terra, pro algo que é negócio, que é business. Não adianta a gente ficar criando e iludida com a ideia, né? É, é romântico até acreditar que só o diferente, só o lúdico, só o autoral vai vender. Não vai, não é assim. Outra analogia que eu gosto de, de, de fazer também é em relação à comida, né? Tem dia que a gente quer uma comida super diferente, com um tempero diferente e coisa e tal, mas no dia a dia a gente gosta de um arroz e de um feijão bem temperadinho, né eu adoro, na, nas minhas viagens assim, quando a gente viaja, a gastronomia faz parte da minha viagem eu não sou o perfil de pessoa que se vai para fora do país vai comer em McDonald's 10 dias não, eu não sou essa pessoa eu pesquiso antes, tem, tem gente que fica procurando pontos turísticos né lugares diferentes baladas pra ir e tal eu também, gente, eu adoro visitar lugares turísticos, eu adoro museu é, de arte, eu adoro música, eu adoro aquário. Aqui em casa a gente ama aquário, então se a gente está indo numa cidade e tem aquário, a gente vai. Mas faz parte da minha programação familiar a parte da gastronomia do local. Eu adoro, viu? E eu gosto não só de lugar turístico, mas eu gosto de ir em lugares onde as pessoas que vivem lá frequentam, sabe? Bons restaurantes frequentados pela comunidade local. Eu sempre procuro... Eu, uma vez eu mudei o meu roteiro. Olha só, gente, que louca, né? Uma vez eu mudei um roteiro, eu cheguei num lugar um dia, antes ou depois eu não lembro direito, numa cidade que ia ser só de passagem, eu, eu pedi para minha agente de viagem para feira é, lá de Judiá, inclusive, e ela falou para mim. E eu falei, feira, eu quero chegar nessa cidade aí em São Luís Obispo lá na Califórnia. Eu quero chegar nessa cidade quinta-feira. Ela falou assim, não. Mas eu nem coloquei você para dormir lá. Eu, você só vai estar de passagem. Eu falei, feira, não. Eu, eu vi na internet que esse lugar tem uma feira livre, uma farm que eles chamam lá ao é, ar livre, que tem, de um lado, frutas vermelhas, é uma comunidade de agricultores locais, e que tem comida de rua, da Califórnia, onde as pessoas, as pessoas que moram ali, é... frequentam, sabe? Eu quero ir lá, e eu quero participar da farm. Aí ela assim, mas vivi, falei, Fer, por favor, depois eu até te digo, isso é bom para você indicar para os seus clientes, né? E a gente fez isso, a gente dormiu na cidade, e a gente foi lá, era, eu acho que era quinta-feira, a noitinha, assim, tipo, cinco da tarde, seis da tarde, Começava. Gente, é um lugar sensacional. E não é um lugar de turista. É um lugar de americano, sabe? E, e ficou uma coisa tão marcada na nossa cabeça. Meus pais estavam junto também. E a gente, assim, tinha churrasco de rua. Sabe aquelas coisas que a gente vê em filme americano? que a gente vê nesses programas de culinário americano, né? Bem aquilo. E de um, outro, de um outro lado, assim, só frutas vermelhas. Aquelas bancas, gente, com aquelas framboesas enormes, com aquelas amoras enormes, com aqueles morangos. E tudo orgânico, e tudo assim, com outro sabor. Aí comemos pizza sentada na escadaria de uma loja que era Louis Vuitton. Era uma cidade até bem rica. Falei, gente, olha que chique. A gente tá comendo pizza na frente do, da, da Louis Vuitton. Pra mim, gastronomia faz Parte da minha viagem, o diferente, o lúdico, o, o autoral, o exclusivo, aquilo que é personalizado daquela região. Mas a Vivi é assim, então eu gosto dessa questão da gastronomia. Mas quantas vezes no ano eu faço isso, gente? Quantos dias por ano é o diferentão? Quando também algumas vezes que a gente foi pro Nordeste, é muito mais quem aqui é do Nordeste vai poder... Confirmar pra mim, né, gente? É tudo mais temperado, é tudo mais saboroso, é tudo mais... Mas a gente come essa comida ali uma semana, dez dias. Depois eu gosto de voltar pro meu arroz e feijão, gente. Gostosinho, temperadinho, com o meu tempero suave, que é a base de alho e sal só. Alho, cebola e sal. Eu gosto disso. Então, veja, eu só Vivi que gosta do diferente. Mas no meu dia a dia eu sou muito básica. As nossas pessoas de festas também, elas quer, vão querer, a minoria que vai querer o algo diferente, o algo autoral, o algo, o algo exclusivo, entende? Então, alguém tá falando assim, minha filha também gosta de experiência gastronômica em primeiro lugar. Eu sou dessas, né? Eu já, a gente já foi algumas vezes os Estados Unidos e o pessoal fala que come mal nos Estados Unidos. Gente, só come mal nos Estados Unidos quem quer. É só você pesquisar onde você vai comer. E não adianta falar, ah, mas é só pra quem tem dinheiro. Não também. Dá pra comer bem e pagando um valor super justo... Em qualquer lugar do mundo. Pelo menos em todos os que eu fui até hoje, tá? Então, assim, é isso que eu quero mostrar pra vocês... Que tem dia que a gente quer algo super diferente, mas que para algumas coisas a gente gosta do tradicional. Eu acho que deve ser muito difícil falar para o meu filho, eu não tenho filho menino, né? Mas deve ser muito difícil eu falar para o meu filho assim, então, a sua festa de Homem-Aranha não vai ter o Homem-Aranha, tá bom? Vai ter ele ali pequenininho no cantinho da mesa ali, aquele que vai tá estar tá lá do seu quarto e tal, mas o resto vai ser branco e preto, beleza? Gente, eu acho que é difícil para um garoto de 5, 6 anos assimilar essa ideia. Eu acho que é difícil para uma garota de 5, 6 anos falar assim: então, a sua mini vai ser bege, né? Então, legal. Eu, gente, eu acho complicado eu impor, né? Mini bege, Homem-Aranha sem Homem-Aranha. Eu acho complicado isso. Por quê? Eu sempre respeitei muito as, os desejos. Eu comecei a trabalhar com festa para atender os desejos das minhas filhas. Eu achei muito, eu ia, e, e o meu foco era atender o desejo delas. E daí foi, né? Agora, nem por isso eu não era aberta ao diferentão, né? Eu fiz festa de sorvete, tema sorvete. Esse foi o tema. Eu fiz festa formigueiro porque a menina queria festa formigueiro e foi fantástica a festa formigueiro na verdade foi um jardim, né gente nem preciso dizer que foi um jardim, mas onde o formigueiro as formiguinhas, eu coloquei formiguinha de pasta americana, lotei o bolo de formiguinha na, de formiguinha feita com pasta americana de passarinhos e tal super delicada, super linda e super autoral, mas antes eu entendi o que a cliente queria e daí eu atendi o que a cliente queria então é, duvide Releve, repense essa questão de que o diferentão vai vender sempre, porque não vai, tá? Não vai. E daí eu já estou afirmando, né, que você tentar vender só o diferentão, aí você só vai vender para turista. Pensa nisso. Você só vai vender para turista. Você só vai vender para aquela cliente que cai de paraquedas no seu negócio, e aí você escolhe se você quer viver do turismo ou se você quer viver da comunidade local quem vive do turismo, gente, é um negócio sazonal, quem vive do turismo é um negócio que você vai vender em três quatro épocas do ano Duas, de três a quatro meses por ano. E quando você vende para a sua comunidade local? Você vende para o ano todo. Então, se você quer trabalhar só com festa autoral, exclusiva e personalizado, você vai vender pouca quantidade. E aí, você vai ter que ter um público super selecionado para que você possa cobrar mais, ter mais lucro e mesmo vendendo menos festas, o seu negócio se mantenha. Se você está numa região onde você precisa ter mais volume para o seu negócio se sustentar, Presta atenção no que a cliente quer e não somente naquilo que você quer vender, tá? E isso também, gente, é, tá, é tudo bem, entende? Outra coisa também, ah, é, eu, eu me frustro porque eu não consigo vender o diferente. Eu me frustro porque eu fiz um portfólio maravilhoso de festas exclusivas e, é, e virou só foto porque eu não consigo vender aquilo. Não se frustre com isso. Tente, de alguma forma, usar toda a sua criatividade no tradicional. Porque isso também é ser criativo, tá? Exercite. É como... E daí, se vocês quiserem pesquisar, pega o último desfile da Chanel, que eles mostraram lá na passarela, e visita uma loja online da Chanel. Você vai ver esse contraponto muito claro do que eu estou dizendo aqui agora. E, e é legal mesmo para visualizar o tema do Café com insight de hoje. A, vai no YouTube, pega uma marca sua de luxo que você goste, qualquer marca, assista ao desfile. Depois visite a loja online dessa, dessa marca e você vai ver que várias adaptações foram feitas. Você tem pinceladas daquilo que foi usado no desfile e tornado algo mais palpável, algo mais tangível, algo mais próximo do dia a dia das pessoas. Então, se você tem essa super baita criatividade, traga elementos dessa exclusividade para o tradicional. E com isso, você vai conseguir sim impor o teu estilo, você vai conseguir impregnar o teu estilo nas suas produções, ao mesmo tempo atendendo a demanda, entendendo o que a cliente quer e atendendo os desejos dela. Porque eu acho que nada mais frustrante para uma família do que ela entrar na festa dela e aquilo não ter a cara dela. Nada mais frustrante do que isso. E essa cliente, ela vai ser a turista. Vai ser aquela que fala assim, ah, eu acreditei nela, eu coloquei lá só pouquinha coisa, uns balões aqui, uma produção minimalista, sendo que a minha filha queria tudo e mais um pouco, né? Então, assim, claro, se ela escolheu você, ela sabia que teu estilo de trabalho era minimalista, talvez ela tivesse que ter escolhido uma outra profissional. Eu também entendo dessa forma. Mas... Em, Imagine que a cliente vem com uma ideia e você muda a ideia da cliente. A, a probabilidade dela se frustrar e dela, no ano seguinte, procurar alguém que faça exatamente aquilo que ela quer é muito maior, tá? Então procure trazer elementos, procure mesclar essa questão da autoralidade e do comercial. Pense que além do, do autoral, do diferente, do exclusivo e do personalizado, a sua empresa tem que vender, a sua empresa tem que lucrar, a sua empresa... Tem que faturar. Então, mescle isso. Entregue o que a cliente quer e tenha um negócio lucrativo. Que é isso que a gente te ensina aqui, né? E, claro, se você quiser ter ajuda nessa parte de negócio, de business, de posicionamento e tal, vem a mentoria que tudo isso a gente olha pro seu negócio. A gente analisa o seu estilo, a gente analisa o seu perfil de cliente, a gente analisa a sua precificação, a gente analisa o mercado onde você está atuando. A gente analisa de que forma que você pode se posicionar para atingir as pessoas mais adequadas para você com ações bastante práticas, né? Exatamente esse trabalho, esse, esse diagnóstico e esse trabalho super personalizado, exclusivo que a gente faz dentro da mentoria, tá? Então aí é só você me mandar um direct ou clicar lá no link da bio para você obter mais informações, tá? Olha lá, alguém está dizendo assim: eu adorei esse comentário. Eu não gosto de gastronomia local. Pronto, vai ser o meu fechamento da live de hoje. Olha só que perfeito esse seu comentário, Luzia. Eu disse, eu fiquei cinco minutos aqui falando que eu amo gastronomia local, né? Descobrir o que as pessoas gostam é, de comer naquela região e experimentar e coisa e tal, né? Veja, eu tenho um limite, tá bom, gente? Porque eu gosto de algo que seja, sei lá... Como é que eu vou dizer? Por exemplo, eu vou ter problema se um dia eu tiver que comer insetos, por exemplo. Eu não vou comer, entendeu? Então, não é também tudo, tudo que eu experimento, tá bom? Mas, dito isso, é... olha só. Eu gosto de gastronomia local. A Luzia não gosta de gastronomia local. Ela vai querer lá comer naquilo que ela já conhece. No McDonald's ali, sabe? Que já garante, né? O dela perfeito, e é isso que eu quero mostrar pra vocês, que não é todo mundo que gosta das mesmas coisas, não é todo mundo que gosta do diferentão, vai ter as pessoas que querem comer o um McDonald's que é garantido, é isso, o que seria do mundo se todo mundo fosse igual a Vivi que só gosta de gastronomia local, o que seria do mundo se fosse todo mundo igual a Luzia que não gosta de gastronomia local, não teria espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo então não se frustre é exatamente isso Luzia somos diferentes mas tem mercado para nós duas tem a gastronomia local para mim e tem o básico tradicional para você não é lindo de ver isso gente é fantástico né hoje uma cliente que é um vaso espelhado que quebra demais falei não tenho o que fazer com a cliente que quer algo diferente a ah lá a raiz já tá com uma outra questão como fazer com uma cliente que quer algo diferente busque isso na sua região, alugue essas peças, né? Pra trazer algo diferente pra ela. Ela quer um vaso espelhado, alugue, deixe claro que o risco de quebra é alto, deixe claro que se quebrar, se lascar e tal, vai ter reposição, deixe isso claro no contrato. Entrega algo diferente. Quando a cliente também pede algo diferente, é uma forma de você exercitar a sua criatividade. Então, por que não, né? Por que não fazer o diferente, certo? Maravilha, gente. Então... Olha só, mostre e exercite a sua criatividade, a sua capacidade criativa no seu portfólio, mas também entregue o que a cliente quer e tenha um negócio lucrativo, tá bom? Porque não adianta só fazer festa linda e não ter um negócio lucrativo, não ser bem remunerada pelo seu, pelo seu trabalho, porque uma hora vai... O que, que vai acontecer? Uma hora você vai cansar. Uma hora vai, você vai cansar de trabalhar de graça, uma hora você vai cansar de não precificar corretamente, uma hora você vai cansar de impor um estilo que a cliente não está disposta a comprar e uma hora também você vai cansar de de repente não inovar, de não trazer algo, uma pitada diferente para sua cliente. Então, dose, gente, faça aí um, 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 um meio termo, sabe? Menos regras e mais aquilo que faz sentido para você e para sua cliente. Essa é a minha proposta diária aqui para você, tá bom? Bora lá trabalhar que a gente já tem. Eu tenho duas reuniões aqui na sequência, estão é, aí correndo, né, para fechar o ano. É, de 2022 plantando, talvez a gente não, não seja um momento de colheita, talvez não seja um momento de fechar muitas festas mas sem dúvida nenhuma é um momento de plantio, então plante todo dia que, que a colheita é certa, combinado gente? beijo grande pra quem tava ao vivo aqui comigo que você tem um dia abençoado muito produtivo e cheio de novos contratos fechados beijo grande